0: Las bodas como son, nace de buscar y despejar dudas, preguntas y dilemas de la vida en pareja. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué no es lo tan bueno? ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer definitivamente? Vamos a salir de todos los clichés y en compañía de muchos invitados que van a amar, entenderemos por qué esto de casarse o vivir juntos a veces se ve tan difícil cuando en realidad puede que sea todo lo que en el día de hoy? Bueno, vengo con un tema que me encanta además, que siento que está hecho para mí, <risa> para los que no me conocen, pues yo soy una mujer que emprendió hace mucho tiempo y mi esposo también es emprendedor, entonces sí, vamos a hablar lo que es el emprendimiento en pareja, vamos a conversar de los desafíos que tiene, no solamente emprender individualmente, sino con una persona que está 24-7 contigo y bueno, eh, de definitivamente es un proceso difícil Pero es completamente gratificante Lleno de subidas y bajadas Pero a los que me siguen la corriente Y los que están en este proceso Definitivamente no nos Yo creo que ninguno nos, nos arrepentimos Y bueno, para eso Traigo a dos personas muy especiales Que sé que van a amar Y son Mandre y Esteban ¿Cómo están?
1: Hola, hola, ¿qué más?
0: Qué rico tenerlos por acá. Bueno, eh, yo creo que Mandre es muy conocida por todos los emprendimientos que ha tenido porque ha tenido muchísimas facetas y ahorita pues con este emprendimiento nuevo que ya me van a contar, pero quiero que me cuenten cada uno un poquito de ustedes. O sea, ¿quién es Mandrea? ¿Quién es Esteban? Cuéntenme primero, André, ¿cómo, ¿cómo empezaste a ser esa persona como tan reconocida en Medellín?
2: ¿Quién soy? Pues yo creo que es algo que me sigo preguntando todos, todos los días. días. <risa> Pero yo creo que hay una descripción súper chévere de mí que la ha hecho mi familia. Y ellos dicen que soy creativa de nacimiento, emprendedora desde que nací, parrandera de oficio, amiguera <risa> y una persona súper apasionada. Pero me dedico hace varios años, después de estudiar diseño de vestuario, al maquillaje. Entré al mundo del maquillaje de bodas y social. Llevo ya 13 años más o menos dedicándome a hacer maquillaje Mucho. para novias sí. y todo su equipo. Es una labor divina Divino. que amo y... Eh, pues como bien lo decía, eh, soy emprendedora de nacimiento, amo emprender desde que tengo uso de razón. He tenido mil empresas, he tenido empresa de accesorios, de zapatos, de ropa en este momento, <risas> pues el mismo maquillaje es otra empresa y pues junto al chiqui yo creo que llevamos más de 30 años, esperando el momento de encontrarnos para crear una empresa que en el interior los dos estábamos buscando. Esteban,
1: Así y
0: cuéntame es. tú.
1: Bueno, eh, Esteban Escallón es una persona muy alegre, muy trabajadora también y yo creo que um, ahí se empieza como a conversar un poco sobre ese tema del, de ma poder manejar el tema del emprendimiento y con la pareja porque digamos que um, eh, es un reto, es un reto muy importante como poder entender las dos cosas y poderlas sa sacar adelante las dos la los dos proyectos, ¿no? Sí. entonces eso es
0: bueno y cuéntenme ustedes como pareja hace cuánto se conocieron cómo empezó todo, cómo se dieron cuenta que funcionaba no solamente como pareja sino como equipo profesional cuéntenme cómo empezó todo eso Tú la cuentas
1: mejor. Yo la, pues yo, yo voy a hacer la introducción porque realmente Mandre pues sí tiene una capacidad de comunicarlo muy bien. Pero realmente, eh, y me pego como lo, a lo que decías tú ahorita, que llevamos más de 30 años encontrándonos, eh, dos mundos alejados pero con muchas cosas en común, uh -huh. con demasiadas cosas en común y fue una tarde del 11 de diciembre, una noche del 11 de diciembre cuando yo con una vecina que tenía pues en donde antiguamente vivía, eh, pues vamos a comer, salgamos a comer un sábado y ella me dijo listo, hágale, pero entonces pues yo voy a ir con una amiga y yo pues bueno, pues como que cualquier cosa, listo, hágale. Cuando de repente eh, empezamos la comida, llegan, empiezan a llegar más amigos y más amigos a la mesa y una de esas era María Andrea. Yo no sabía pues que era como la amiga de... De, de tu amiga. De mi amiga, exactamente. Y entonces ahí fue cuando tuvimos nuestro primer contacto. Sí. Ahí empezó y nació todo realmente y fue, fue muy original, digámoslo así, fue muy orgánico porque yo no sabía pues que era la amiga de la amiga, entonces pues como que nos sentamos al lado y empezamos a hablar y empezamos a hablar. Y a lo que me refería con dos mundos alejados pero muy similares, ahí desde ese primer momento yo me di cuenta pues que habían muchas cosas en común, demasiadas cosas en común y conversaciones muy lindas y conversaciones muy bacanas, ese pedacito de noche como que a mí es pues, como que toda la Sí, cabeza. como que wow, como que qué bacano. Sí. Eh, encontrar una persona así y bueno, ya, ya después lo demás es, <risa> es historia.
2: Sí, eso fue muy lindo porque pues lo que Chiqui dice que eran dos mundos pues como alejados, es porque él es de Bogotá, criado en Ibagué, yo soy paisa pues repaisa, y casualmente él llevaba un año viviendo acá, pues posibilidades de conocernos podían ser muchas o podían ser nulas mm. y ese día pues como que coincidir fue súper bacano, teníamos conversaciones de mil temas, yo venía de dar un curso de coctelería, otro de mis hobbies mm. que también trabajo pues como haciendo esto y, y él preguntándome acerca de esto, entonces ya después empezamos a hablar de lo que él hacía y él contándome que pues era gerente, administrador, financiero, pues y yo como, uy, pero no pareces, <risa> es que no, pues es que también eh, estoy creando eh, una empresa de música, un festival y yo, wow, y me dice el nombre Proyecto Utopía y yo, eso suena muy cool, me empezó a contar, a contar, bueno, una de las conversaciones, hablamos de motos, yo he eh, crecido en una familia súper amante de las motos, uh -huh. entonces quedábamos de salir a montar en moto, después me cuenta que también amaba el vallenato, que tocaba acordeón y yo era, pero, ¿este señor de dónde salió? ¿De dónde salió tan yo, perfecto para mí? Yo amo la música, amo los festivales, amo el vallenato, amo cómo suena un acordeón y él me contaba eso y yo era como... ¡Qué chévere! Pero bueno, fue como que eso que ven veremos, ellos se fueron antes y debo confesar que yo le escribí a María, yo, ¿qué dijo tu amigo? <risa> ¡Ay <risa> no, pues. eh, como, no. María no, él quedó como picadito, pero bueno, ahí... Seguimos en contacto. Sí, es que. Sin necesidad
1: de nada. Es que no hubo necesidad de nada porque es que hubo muchos puntos de contacto, sí. muchísimos eh, proyectos en común, muchos temas en común, que es lo que, pues, Mandre les contaba. Entonces, digamos que se empezó a dar y se sí. empezó a dar. Y cada vez que conversábamos y cada vez que salíamos, eh, digamos que una de las primeras salidas que fue al estudio de Mandre, yo fui al estudio de Mandre un miércoles a, a, que, a tomarnos unos cócteles, pues, hechos por ella. Y esa noche fue también muy especial. Especial. no pasó absolutamente nada entre los dos pues como que no hubo ni ni besitos ni nada todavía ni echar de, echa de, de perros ni echar de ni siquiera ni siquiera es que fue como tan fue como tan original y tan orgánica la, la, la conversación y, y empezamos a jugar juego, esos juegos de cartas de de, de,
0: preguntas. Como de preguntas
1: y de hacer cosas y de como hacer actividades y eso mejor dicho con solo decirles que terminamos haciendo un trío con el piso Mandre, el piso y yo ¿Sí? hice, <risa> <risa> hicimos un trío pero pues en, en, en juego ¿no? obviamente juego, había, juego. había pues más no, gente ver, contexto Conte
2: eran unas cartas que tenían penitencias y una decía haz con la pareja de tu equipo un trío con el piso y yo como que obvio oh my no God. o sea lo acabo de conocer y él pues ya que lo van conociendo él hace y dice lo que se le ocurre sin filtro de Me nada sin filtro alguno entonces pues Obviamente él como, vamos a hacerlo, no vamos a perder sí. un punto, estábamos con más amigos, entonces obviamente era una competencia full, el hombre es lo más competitivo, pero también no sabe lo que es la pena, entonces me jalaba a mí y eso a mí me encantó, yo decía, un hombre que como yo casi que no tiene pena nada, yo empecé a darme cuenta que yo era una mujer penosa cuando empecé a estar con el Chiqui. Oiga. A mí siempre mis amigos eran como: tú no le tienes pena a nada. Conozco a Esteban y a digo: Esteban y Le no. tengo pena a, a todo. todo. <risa> no doy no nada. Muy bueno. Y bueno. Sí, pues hicimos y deshicimos, jugamos, beer
0: pongo. O sea, fue una noche demasiado bacana. No, me encanta. Sí. O sea, se nota demasiado como la conexión que tienen. De sí. verdad que lo. Reflejan demasiado. Bueno, ya estaban, entonces te contó la idea de lo de la música, ¿cierto? De, de su emprendimiento y cómo nace Utopía. O sea, cuéntame un poquito de Utopía, porque sé que antes de que empezáramos a grabar me estaban contando que Utopía es muchas cosas. Entonces, ahondemos un poquito en eso. ¿Cómo es?
1: Pues, pucha, bueno, yo, yo voy a empezar otra vez. Si mande, me complementa porque mande. Pero yo
2: tengo que decir ahí una cosita. Bueno, hágale. Resulta que yo creí que Utopía era una empresa gigante, súper consolidada, un festival enorme, porque él me lo contó, yo me transporté a ese lugar, pues de hecho el chiqui no me buscó en Instagram, solo guardó mi celular, al otro día no me habló, y yo como, Proyecto Utopía lo voy a buscar por ahí, porque no me sabía pues como el apellido, nada, cuando yo veo y pues como... 20 fotos y yo veo oh esto God. tan raro. Ahí
1: sí. Sí. A ver, es que el proyecto Utopía yo creo que nació eh, gracias a la unión de muchos propósitos, ¿no? De muchos propósitos. Y siguen haciendo porque Utopía es una empresa y es un proyecto, pues, que está empezando, está eh, nadando en esta corriente, pues, de, de retos y de oportunidades. Pero digamos que nació en el 2021. En el 2021 eh, nace el Festival Utopía como festival de música, ¿cierto? Yo soy una persona que, al igual que Mandre, que ya después como que me enteré y otro de los puntos de contacto igualitos, que es impresionante, eh, celebró mis cumpleaños de una manera full, full o sea... Olin con Ajá. toda, entonces con fiesta, con comida, con amigos, con todo, yo siempre las hacía en la finca de mis papás, uh -huh. que queda en Ráquira, Boyacá, y en el 2018 se me salió de control. En la celebración de mi cumpleaños, ¿cierto? Entonces fue muchísima gente, más gente de la que esperaba, es una finca pues, no es que haya hoteles ahí alrededor, entonces la gente le tocó dormir pues donde pudiera, entonces y pues un descontrol total, entonces ahí fue cuando yo digo yo no puedo seguir haciendo la fiesta de mi cumpleaños en la finca de mis papás, porque pues tampoco, no, no se trata sí. de eso. 2019, yo no estoy en Colombia, entonces estoy en Estados Unidos, entonces no puedo celebrar mi cumpleaños. 2020, empieza pandemia, tampoco puedo celebrar mi cumpleaños. Y yo creo que eh, la Y, como que uno va caminando y encuentra esas oportunidades, ese punto específico para mí fue en Semana Santa del 2021, sí cuando yo voy con unos amigos a Semana Santa en Costeño Beach, este, este hotel de Lisa Humet en más arribita, pues de Santa Marta.
2: La de Bomba Estéreo. La de
1: Bomba Estéreo. Y entonces, ¿por qué digo que eso cambió todo? Porque estábamos todavía en pandemia y fue un festival de música que organizaron ellos, se llama Baile Sagrado Boutique fueron 100 personas, las personas que les cabía el hotel y éramos las personas que estaban en el hotel. Y fue la Semana Santa de jueves a domingo, todo un festival de música brutal, con networking, conociendo a personas extranjeras, locales, pues de todo tipo, de todo tipo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta, oiga, si se puede hacer un evento de estos de música pequeños, porque uno siempre, yo pues en, a, hablando en primera persona, no, los festivales tienen que ser enormes, Ajá. entonces o es pues, La Solar o es Stereo Picnic o es Coachella o es pues los los festivales de música son enormes, enormes y uno cómo va a empezar a hacer eso? Entonces, echándome para atrás, yo siempre había querido trabajar en la industria de la música. Yo soy un apasionado por la música, me encanta y me derrito por la Toca música, por todos los por instrumentos la que se imaginan. Vivo por Qué todo cool. lo que haya, lo que pasa es que no soy artista, nunca nunca lo seré, pues como pero entonces sí quería trabajar por ese lado eh, La vida me llevó por el lado oscuro de la luna Digámoslo así como la parte corporativa La parte de las finanzas La parte de gestión de proyectos Todo esto Pero entonces ahí cuando voy a ese festival Me doy cuenta que se podía hacer algo pequeño sí. y, y empezarlo así Entonces ahí es cuando yo digo Voy a celebrar mi cumpleaños Con un festival de música
0: Me encanta
1: Y ahí nace Utopía Entonces tres doritos después 9 de octubre del 2021 es la primera versión del Festival Utopía y yo realmente yo decía no pues es la fiesta de mi cumpleaños y pues la pasamos muy bueno 120 personas fueron emprendimientos de amigos eh, tuvimos un bar fue en una finca en un cañón que separa con Dinamarca y, y el Tolima Qué belleza, una finca ¿no? divina pues divina con el río pues unas montañas alrededor pero lo mejor de ahí no fue el 9 de octubre, sino lo que empezó a pasar después, que todo el mundo me dijo qué evento, cuándo va a ser el próximo, no sé qué. Entonces ahí es cuando se me siembra la semilla, ¿Sí? que eso lo cambia todo. O sea, una idea tiene el poder de cambiar todo y ahí es cuando ya digo, no, quiero dedicarme a esto y me voy a dedicar a esto. Dos meses después, dos meses y dos días después,
2: Conociste a conozco a María Andrea. Entonces él con esa pasión sí. me empieza a contar todo esto y yo, ¿qué dije? Esto es una empresa gigante. Pero resulta que sí, o sea, se había unido él con dos grandes amigos, Gabriel Castillo y Andrés Bonilla, pues unas mentes también maestras, cada uno en lo suyo, uno con una mente creativa, alucinante, otro súper estructurado, y Utopía tenía imagen, tenía, pues hicieron stage, hicieron muchas cosas, entonces, con razón, Esteban me contaba tan apasionado sobre el proyecto, y ya después de esos dos meses, ya la semilla estaba sembrada, entonces, para él era ya un proyecto alterno a su trabajo, pues... Sí. Entonces ahí yo creo que fue una suma de muchas cosas y empezamos a hablar, a hablar, a hablar y era como que nota y hagamos esto en Utopía y hagamos esto en Utopía y como que sin querer queriendo fue como esa sincronicidad, se dice, como de esos dos mundos en donde las fichas iban encajando cada uno con sus ideas, con sus vainas pues como para aportarle al proyecto y... Y pues sí que en Semana Santa del 2022 estábamos en Moñitos Córdoba y dijimos qué tal si Utopía es un festival nómada y hacemos la otra versión aquí. Yo en Moñitos llevo más de 15 años yendo, uh -huh. es un paraíso escondido en el Caribe colombiano. Entonces decíamos, ¿qué notas? Y ya fue en un cañón, entre un río, Tolima, Cundinamarca, ¿por qué no hacerlo ahora en el mar? Pues es que en el mar siempre todo es tan cool, sí, todo el mundo está vibra, con esa sí. vibra, esa fiesta, tan y empezamos como de a poquitos, pero sin afán, porque creíamos que iba a ser algo como lo que hizo el chiqui de cumpleaños, pues que eran 150 personas, ciertos artistas, pero... Se nos fue creciendo, se nos fue creciendo y nosotros dejamos que él se creciera, se nos unió mucha gente como al equipo y resulta que dijimos, no, pues ya un día no, que sean dos, que sea un festivo, entonces ya eran 14 artistas, más de 28 músicos en escena, wow. eh, publicidad, boletas por la etiquetera, ¿cómo vas a llegarle a la gente? Es que es un lugar remoto, entonces empiezan a venirse a la mente ya junio, el festival iba a ser en octubre, luego dijimos, no, noviembre, estamos demasiado cerquita, entonces haciendo cuentas, Esteban con su mente financiera era como, no, entonces la boleta tiene que ser a esto, pero entonces hagamos esto otro, pues movimos cielo y tierra y, y eso se creció, pues de una manera que ni nosotros no la creíamos, wow. o sea, se volvió un proyecto que salía del alma y del corazón de cada uno de nuestros amigos y colaboradores que se fueron involucrando con el proyecto, porque además no solo es un festival para ir a escuchar música, bailar, parchar con tus amigos, emborracharte, pues no sé, lo que uno siempre hace en un festival, sino que tenía también una parte muy social, que es algo de lo que a mí me apasiona demasiado, trabajar con niños, con fundaciones y poder aportar desde lo que hacemos tiene también una parte de networking que es lo que le pasó a Esteban en el primer Utopía que la gente le decía eh, eh, conocí a este diseñador gráfico en, en Utopía en, en Nilo eh, me está haciendo mi nueva marca, conocí a este eh, este eh, señor va a invertir en mi startup entonces se creyó también como en esa parte de networking que hay en las fiestas no hay nada que dé más confianza que ver a otro con un traguito en la mano que alguien esté en el mismo mutullo, entonces decíamos el networking es algo que tiene que ir aliado, aliado. entonces ahí entra Nevo también a confiar en nosotros que es pues este coworking sí. tan chévere de acá de Medellín y bueno, entonces empieza a ser un festival que es de música en vivo, conciencia, tanto pues como conciencia en sostenibilidad, conciencia eh, con la comunidad y networking. Wow. Entonces empieza pues como a tomar mucha forma el
0: proyecto ahí. Qué bonito. Así se nota es. demasiada la pasión que le tienen y, y, y se nota también en redes, en todo, en todo, en todo lo que me están contando se nota demasiado ese granito de arena de cada uno en su proyecto. Y quiero que me cuenten ya cómo es de la parte más mmm, de emprendimiento como tal de la empresa, cómo funciona. O sea, cómo decidieron, cada uno tiene ese rol, eh, me voy a meter yo a este lado, yo a este lado, cómo hicieron para fusionar esos dos mundos tan diferentes. Cuéntenme cómo fue eso.
1: Bueno, yo creo que esa fue la parte más fácil de todas. Porque digamos que si bien nosotros tenemos muchos puntos en común, muchos, muchos puntos en común, pero tenemos virtudes y capacidades muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Mandre es una persona demasiado creativa, demasiado perfecta en, en la parte gráfica, en la parte comunicacional, en la parte de relaciones públicas. Ella es perfecta en eso y lo sabe hacer muy bien, ¿cierto? Lo, lo sabe hacer demasiado bien. Eh, entonces, digamos que no fue como una conversación que tuvimos, bueno, madre, entonces, ¿tú qué vas a hacer y yo qué voy a hacer? Sino fue muy natural como nos empezamos a hacer, entonces eh, a dividir el trabajo, las cosas fueron literalmente natural, como siempre lo ha sido en esta relación, que ha sido todo muy natural, todo ha sido muy orgánico. Y pues desde este punto, pues desde el mío, pues gracias a mi, a mi trabajo y a mi formación académica y profesional, pues yo soy lo contrario madre madre la creativa, la que hace esto, venga, vamos a hacer lo otro. Y yo más bien, yo soy como el motor que ejecuta, sí. ¿cierto? Entonces se y piensa, matemático,
2: se, el financiero.
1: se se piensa, se estructura, se, se, se sueña y, y ya digamos que eso me lo pasan a mí y bueno ahora sí cómo es que lo vamos a hacer no entonces cuánto vale cómo uh -huh. lo vamos a hacer qué vamos a conseguir entonces para poder sacar adelante este proyecto, pues ya también tocó hacer una figura como de inversionistas de las personas que quieran eh, creer en un proyecto. Entonces ya Proyecto Utopía se volvió de ser una fiesta a ya ser un, un proyecto de festival para los próximos 10 años. Entonces eso también es muy lindo y, 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 y yo siento que si bien es poco el tiempo que llevamos dentro del emprendimiento, cierto, pero es muy gratificante poder parar un momentico y mirar para atrás y ver todo lo que se ha construido en conjunto ha sido demasiado gratificante.
0: Me encanta. Sí. Y bueno, hablemos también un poquito pues de las dificultades, ¿cierto? Porque yo sé que no todo es color de rosa y yo también lo he vivido. A veces es difícil y a veces es complejo, digamos, uno como emprendedor buscarle también espacio y cabida a la relación, además de ser tu pareja profesional y que estás trabajando por un mismo objetivo y sacar este espacio también como para estar juntos como pareja sin trabajo. ¿Qué límites se han puesto ahí para que no solamente se desarrolle esta idea tan potente que es utopía, sino también su relación? Sí, yo creo
2: que ahí, Saris, nosotros hemos tenido súper claro que ante todo tenemos que ser cómplices y que somos primero pareja y después socios. Uh -huh. Y de igual manera entendemos que entre mejor funcione nuestra sociedad y nuestra relación internamente, mejores resultados vamos a tener. Pues yo creo que eh, yo muchos años me he soñado ser lo que soy, ser emprendedora, he tenido muchos emprendimientos, he soñado con ser exitosa. Y en este momento creo que estoy viviendo la parte más linda de, de ese sueño de emprender porque es emprender con un compañero que ha querido sumarse pues como a este mundo y, y entender que es un proceso, que no todo como tú dices es color de rosa, que hay que llorar juntos, pero que hay que celebrar sí, sí. juntos, que hay que reírnos de las burradas que hacemos, pero sobre todo disfrutarnos del fucking Proceso, como nosotros decimos, pues es que si no disfrutamos del proceso, no disfrutamos nada. Sí. Y si no disfrutamos de ser pareja ante todo, no estamos haciendo nada. Porque de nada vale tener un gran socio si no hay un gran amigo o una gran pareja. Pues yo creo que una sociedad no funcionaría si no se establecen relaciones de verdad más profundas uh -huh. porque es muy fácil tú asociarte con alguien que le pueda meter toda la plata que le pueda meter todo el conocimiento pero si internamente no funcionan las cosas pues yo creo que internamente es como todo, todo es adentro todo es afuera ¿sí o qué <risa> sí. eh, y esa pues yo creo que ha sido la clave la comunicación yo Chiqui es una mente demasiado activa, él todo el tiempo está pensando, teniendo ideas, diciendo hay que hacer, hay que ejecutar, entonces, ¿qué hacemos mañana? No sé qué, y estamos comiendo en el comedor, y yo le digo, bueno, de aquí para adentro, Límites. en la habitación, uh -huh. no se habla literal de utopía, utopía se habla de la casa para afuera, obviamente hay días en que nos toca, pero, por ejemplo, hay festivos en que él me empieza a decir, bueno, y entonces mañana, pues, Tipo, ayer, ¿qué vamos a hacer esta semana para salir con esto? Va a salir el tan, 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 tan. Y yo, hoy no estoy trabajando, este festivo. Entonces, es como que... Respetar también un poquito ese horario laboral, pero también encontrar espacios para nosotros, pues como tener esa salida de sábado a comer los dos solos, o ese miércoles bajar las revoluciones después de un día difícil y ir a orar juntos a la Virgencita, eh, hacer una comida diferente, pues como que también fortalecer la relación y que no solo se vuelva un trabajo, porque qué pereza tú también todo el día Totalmente. estar con tu jefe, con el porque jefe. Porque él es mi jefe y yo soy la jefe de él, pues sí, y, sí. y
0: empiezan a cambiarse esos roles todos los días. Sí. Y estaban tú qué piensas de eso, sobre todo pues como desde la parte de la comunicación y tú que eres como el director también de la orquesta en cuanto a eso, ¿cómo callas como un poquito la cabeza y, y te centras que no solamente mandre es también tu jefe, sino tu novia? Él no la
2: calla. Sí.
1: <risa> Uf. Eh, Bueno, yo creo que quiero empezar con, con que el tema de las dificultades es que se me, se me quedó como la pregunta previa. Me parece
0: importante. Y,
1: y, y yo siento que eso es algo que a todos nos pasa, eso es, eso es mentira al que le diga a uno es que todo es color de rosa, es mentira, pues, o sea, no, 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 no lo he creo, no, exacto, sí, no, existe. Es, es, no existe y yo siento que ese es el punto clave del éxito en una relación como eh, la manera de afrontar esos momentos difíciles, sí. como de tener la voluntad y la decisión de que es que María Andrea es mi pareja y vamos es para adelante y venga como venga la situación, afrontela de la mejor manera y solucionelo, porque si uno lo soluciona, ahí es cuando crece la relación, ¿cierto? Entonces yo creo que eso uno lo tiene que tener muy presente y, y eh, eh, nos ha pasado, yo hay veces también que entonces como que eh, ay, no sé qué, y entonces, madre, eh, es muy lindo esa, como esa, ese balance de energías que naturalmente se da, porque, por ejemplo, también muchas veces yo he querido... Eh, pues, como casi que tirar la toalla, no en la relación, sino como en, en cositas, en, en, en tareas, en objetivos que son muy difíciles. Y entonces, no se dan las cosas como uno quiere que se den. Y entonces, no, esto no sirve para nada, hermano. Es una me, frustración. Una frustración. Y entonces, me frustró durísimo. Y de repente, entonces volteo a ver a madre. Y madre, preciso, en ese momento, está en modo zen. <risa>
2: Eso sí. pasa mucho, ¿cierto? Y yo no, sí. tranquilo, chiquito, todo va a salir bien, <risa> si no se dio en esta fecha es porque va a ser en la otra. Pues te lo juro que yo no sé de dónde me sale, pero es como que Dios nos ilumina y nos invierte esos papeles cuando el otro lo necesita o cuando yo estoy ya así como, wepucha, ¿qué vamos a hacer? Esto no nos va a dar, eh, él es. Baby, fresca, pues tiene solución. Si no salimos hoy, salimos mañana. Me pues encanta.
0: yo también así soy con mi pareja porque nosotros nos decimos que somos del polo a tierra del otro. Uno normalmente como que nivela mucho esa energía o sea yo a veces estoy en mi 40% y él está en su 90% y entonces él me inclina mucho a mí como bueno vamos, vamos para adelante o al revés yo siento que sí, uno como pareja emprendedora tiene que ser el polo a tierra del otro definitivamente total y el 100%. apoyo y es que
2: si como pareja, sin ser socios, uno tiene sus días malos y solo quiere que su pareja lo consienta, pues imagínate los dos navegando para el mismo lado, ¿qué se necesita? O sea, el doble.
0: Sí. Bueno, y aparte de utopía, ¿cada uno también decidió crecer aparte su, su parte profesional o en ese momento están completamente concentrados en lo de ustedes dos? Pues el chiqui sigue haciendo eh, asesorías financieras,
2: pero él es el que literal se le metió de lleno utopía, el que uh -huh. está ahí manejando pues como el timón de todo el equipo. Yo sí sigo maquillando, uh -huh. sigo haciendo novias y maquillaje social. Eh, también en conjunto estamos creciendo otra empresa que pues <risa> yo de profesión soy diseñadora de vestuario y siempre había querido como tener mi marca porque tengo como un sello muy personal y me lo habían pedido mucho y desde hace un año estamos trabajando en eso. Qué ya rico. en unos dos, tres meses sale, ya todo está como en corte, confección y eso, pero es otra empresa, o sea, no solo es Utopía, aunque Utopía sea pues como el proyecto más grande uh -huh. que tenemos en común y obviamente construir un hogar porque también... Oh, pues eso es otro proyecto es muy grande. Uh -huh. Nosotros dos, es que imagínate, llevamos año y medio de relación
0: pero han hecho de todo. Casi Les un ha año retido.
2: viviendo juntos. Sí, sí. Entonces ya en este momento estamos hace unos meses eh, amoblando nuestro nuevo apartamento, construyendo un hogar, aprendiendo también de las dinámicas, pues porque es que no es, no es como que chasquear los dedos y ya todo, y todo está, está listo. listo ¿no? Entonces yo creo que son no solo emprender como en el tema de de un proyecto, sino también del espacio que habitamos, pues cómo lo vamos Exacto. a habitar, cómo
0: vamos a hacer, cómo lo vamos a construir para que los dos estemos cómodos, qué reglas hay. Eso me parece muy bonito porque no todo el mundo obviamente que nos está oyendo o que nos está viendo quieren emprender, pero claramente siempre van a querer construir su casa y construir su casa también es un proyecto en común Total. Entonces me parece muy lindo lo que estás diciendo Porque son las mismas bases es La comunicación, son los límites Los acuerdos Los acuerdos súper importantes Entonces qué lindo que lo hayas visto de esa manera Porque es que no solamente este proyecto Tan grande que es Utopía Sino que son las cosas chiquitas que también los unen Me gusta mucho Sí. Niños, bueno Y cuéntenme un poquito, como qué tips se les ocurre porque igual nos podemos quedar hablando toda la vida, pero los tips que, que de pronto se les vienen a la mente para, para las parejas que quieran emprender, emprender juntos, como este camino es muy complicado, pero de verdad que vale la pena. ¿Qué le quieren dar como a los oyentes? Como el mensaje, el mensaje de eso, de, de que se puede.
2: Yo creo que es ser equipo y sentirse millonario desde el momento en que tenés con quién hacer equipo, eh, ser pareja, así no te estés ganando ni un peso porque es difícil que un emprendimiento de, de plata rápido, uh -huh. pero confiar en que si estás creándolo es porque hay algo que resuena en ti, que resuena en ustedes y que en algún momento va a estallar y les va a pues abrir el camino como es y, y respetarse, ser cómplices, pues yo creo que esa es la clave, ser muy cómplices y la comunicación y el respeto.
1: 100%, y yo creería que es como, si es tomar la decisión, ¿cierto? Más que cualquier otra cosa es como tomar la decisión y uno irse para adelante con esa persona y con el proyecto y tomar la decisión. Obviamente, eh, digamos que los proyectos cambian, evolucionan, eh, cambian su morfología, pues, y van, y van evolucionando, pero es como tomar esa decisión y es como lo que yo les decía antes, van a haber momentos difíciles, van a haber, o sea, van a haber...
2: Muchos más que los fáciles.
1: Van a haber momentos difíciles. Pero hay que tomar la decisión y uno estar comprometido con la causa y con, el, con su pareja y con su proyecto y echar para adelante. Ponerse echar metas. Pa echar para adelante.
2: Yo creo que algo que yo he aprendido mucho de Esteban es también ese manejo de, de las agendas, esa parte estructural, de no dejar las cosas para después, sino ponerle como una fecha al límite. Fecha. Uh -huh. Porque uno es como que ahí sí lo, lo vamos a hacer. Oh, hagámoslo cuándo lo vamos a hacer, para cuándo debe estar esta semana que hay y la otra que hay,
0: pues para que la ejecución empiece a anotarse. Sí, eso también me parece importante como terminar de, de definir los roles. Para ustedes fue muy orgánico, de pronto para algunas personas Personas no es tan fácil, sí. pero definitivamente hay alguien que tiene que empujar un poquito más en la parte de desarrollo de ideas y la otra es más creativa, entonces como que también tener muy claro ese, ese, esos dos conceptos y que cada uno los pueda ir desarrollando de a poquitos, porque es uh -huh. que no siempre es fácil encontrar eh, los roles en las parejas Y no siempre es fácil sí. Trabajar con la pareja o no, sea, Hay días ajá. en que nos caemos
2: demasiado mal Por culpa del trabajo Pues
1: es verdad es, que es
2: como
0: que mm. ¿Y cómo hacen Como para Dejar a un lado eso? Respira y siga
1: <risa> Respira y siga adelante
0: Sí, o sea, toca uno cerrar el capítulo y estamos en la casa no, en otra puede cosa. Conversarlo, conversarlo.
2: Pues es que yo creo que eh, Esteban también me ha enseñado mucho la importancia de hablar las cosas ya. No es como esperar a que baje la. Yo soy más de esperate, pues ahorita hablamos. No les, ya. <risa> Con Hablando. el furor de, del enojo, de la pelea y él quiere saber por qué pasó y ya, y sanar y chao. Solucionar. Yo sí soy como, ay ya, ya pasó. Yo soy igual a este, a mí también sí. me gusta solucionar todo ya. Solucionar Es como, ya pasó, no. relájese, pues, no le eche mente. El, es, no, hay que hablarlo.
1: Sí, eso es echarle más espuma pues, a ese vaso y después el vaso se revienta todos los vasos tienen una manera una capacidad para contener lo que sea y no no hay que esperar hasta que se explotó y un volcán en erupción y no hay pequeños incendios y esos pequeños incendios hay que apagarlos de una y no esperar a que el bosque se queme
0: súper no niños de verdad me encantó escucharlos siento que su proyecto va a crecer más y más y más y los voy a ver como en la cima dentro de hoy, poquitico porque de verdad todo el mundo habla de lo que están haciendo gracias por sacarnos el tiempo y gracias a todos por escucharnos y vernos acuérdense de seguirnos en todas las plataformas de streaming en YouTube, en Apple Podcast en Spotify y en Instagram y en TikTok Wink.eventos Mil gracias, niños, por todo. No Y
2: nos vemos en el desierto. Este año, sí! Utopía va a ser en el Yo desierto quiero. de la Candelaria. Un lugar divino. En Boyacá, a una hora de Villa de Leyva, más o menos. Uf. A poquitos ya minutos a de la ¿Y Rakira, ya tienen fecha? 11 y 12 de noviembre. 11 y
1: 12 de noviembre. Me
2: encanta. Un festival lleno de música, de gente linda, de cositas como para el alma. De conciencia, de marcas chéveres, de mucho networking, gracias. mucho baile.
0: Por favor, vayan, vayan todos. <risa> vamos. vamos. Vamos, vamos todos. Vamos todos. Listo, niños. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias.
1: Chao.